0: Willkommen zur Episode 19 des Focus on DevOps Podcasts. Wir werden uns heute einem ganzen Sammelsorium an Themen äh, widmen. Zum einen ähm, haben wir eben Gäste dabei, beziehungsweise einen Gast der Firma Dynatrace. Ähm, und das bedeutet, wir werden ähm, ein bisschen dem äh, Fokus auf APM legen äh, und Monitoring-Aspekte uns angucken. Und auf der anderen Seite ist da auch so das ein oder andere, was wir im Bereich CICD ansprechen werden. Dementsprechend äh, hallo an unsere Gäste. Hallo Andreas, schön, dass du da bist Servus, grüß dich. Man hört vermutlich
1: schon vom Dialekt, dass ich aus <lacht> einer anderen Ecke komme, wo man Deutsch spricht und nicht da, wo
0: ihr zu Hause seid. Ich habe gestern Abend drüber nachgedacht, ich mache es jetzt wie eine Nachrichtenkorrespondenz, uns ist Auslandsbesuch zugeschaltet. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber hoffentlich braucht man keine Subtitles, damit man mich versteht.
0: Nein, ich denke, du bist ja doch äh, durchaus auch etwas häufiger äh, im ganzen Dachmarkt unterwegs. Dementsprechend, äh, das, äh, ich finde, du bist sehr gut zu verstehen, das kriegen wir hin. Dankeschön. Andreas, was machst du bei Deiner Trace? Das ist eine gute Frage. Es gibt unterschiedliche Arten,
1: das zu erklären, was ich mache. Was mir am meisten <lacht> gefällt, ist eigentlich das, dass ich versuche, eine Fanbase von Deiner Trace aufzubauen. Das, mhm. heißt, selbst, äh, das heißt, ich bin selbst Outward-Facing, das heißt, ich bin selbsternannter devops activist Und was heißt das? <lacht> ja, ich bin schon so lange dabei, dass ich mir schon selbst Titel geben darf. Äh, na, aber im Ernst, ich bin ein Evangelist, ähm, nach außen technischer Evangelist. Das heißt, wie kann man jetzt die Produkte, die wir als Deinordress anbieten, sinnvoll einsetzen? Ich spreche sehr viel mit Developern, mit DevOps-Engineers, mit SREs. Und versuche denen zu erklären, dass man mit Observability, in dem Markt bewegen wir uns, nicht nur schöne Dashboards zaubern kann, die zwar schön aussehen, aber vielleicht nicht viele wissen, was wirklich draufsteht. Mhm. Ähm, und wie kann man eigentlich diese Observability-Daten sinnvoll verwenden im kompletten Entwicklungsprozess. Und dort geht es sehr viel um Automatisierung natürlich. Und das ist auch eines der Themen, die wir heute nochmal genauer durchbesprechen.
0: Wie bist du da hingekommen oder was war so dein Fokus, bevor du das gemacht hast? Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in Österreich wir haben wir das
1: Konzept von einer HTL, einer höhertechnischen technischen Lehranstalt. Das ist quasi nach, wenn man 14 Jahre ist in Österreich, kann man sich entscheiden, was macht man. Ein normales Gymnasium hm. und dann macht man halt Uni. Man kann auch sagen, wie ist es bei euch? Bei uns sagt man Lehrberuf, ein ja, eine Ausbildung quasi. Genau. Und die dritte Möglichkeit ist eine HTL, ist eine höher technische Lehranstalt. Das ist quasi ein, eine höhere Schule, aber mit einem sehr spezifischen Fokus. Und mhm. mein Fokus war damals, äh, es hat sich genannt EDV und Organisation, das heißt äh, Elektronische Datenverarbeitung und da war auch ein bisschen Business op, äh, dabei. Das war eine fünfjährige Ausbildung, von 14 bis damals mit 18 habe ich maturiert, also Abitur gemacht. Und ich bin damals, das war 98, bin ich fertig geworden und das war natürlich kurz vor dem Jahr 2000. Boom, da sind schon <lacht> vor der Schule gestanden mit den Karrierebusse, kann mich noch erinnern, und haben dort alles abgeworben, was halt irgendwie aus der Schule, was schon mal irgendwem jemals eine Zeile Code geschrieben hat, wollten sie haben. Ja. Ja. Und das heißt, eigentlich war es ein sehr interessanter Zeitpunkt. Deswegen bin ich dann gleich ins Arbeitsleben eingestiegen. Damals noch im, bei einer lokalen Firma hier äh, in Linz, äh, bei der Fabersoft war ich dann zwei Jahre. Kennt man vielleicht auch im deutschsprachigen Bereich. Wir sind im E-Government und im CRM-Bereich mhm. tätig. Nach zwei Jahren habe ich dann gewechselt zur Firma, damals hat sich heißen Segway. Ähm, war ein eigentliches Unternehmen, was in Österreich gegründet worden ist, dann aber von Amerikanern aufgekauft hat sich zum Thema Last- und Performance-Testing, haben wir dort Tools gebaut. Mhm. Und ich habe dort als Tester angefangen. Das war dort Standard, dass man, wenn man als Ingenieur anfangen will, man als Tester anfangen muss wir, damit man das Produkt selbst <lacht> kennenlernt. Ja, war ist sehr, auch eine gute gut.
0: Erziehung, ehrlich gesagt. Ne? Also die Leute erstmal durch alles durchlassen, damit man auch gar nicht irgendwie sagt, ja, das machen die Tester, das ist uns doch egal. Ganz
1: genau. Ja, ja. Nein, das war super und ich habe dort relativ schnell mitbekommen, dass ich auch ähm, sehr gern vor Leuten stehe und Leuten beibringe, wie man Tools verwendet. Hm. Und da bin ich dann acht Jahre gewesen, habe dort Performance Engineering gemacht, mit vielen unserer Kunden Lasttests gemacht, wobei ich, ich erzähle immer eine Geschichte, das war nämlich mein erster Auslandseinsatz in Deutschland. <lacht> und da hat es gekreist, jetzt kommt der, der Silk Performer Experte aus Linz und jetzt machen wir mal einen Performance Test für 100.000 Concurrent Virtual User auf einem neuen System. Das ganz, mein ganzer Auftrag hat genau 30 Minuten gedauert, weil das Erste, was ich immer gemacht habe, ich habe einen Browser aufgemacht, habe die Webseite geladen und dann habe ich, ich zeige es jetzt, man sieht es natürlich im Podcast nicht, aber ja. mein magic Load testing tool das war mein Zeigefinger, und habe die f 5 Taste <lacht> im Browser sehr oft gedrückt. Ja. Und das hat das System zum Crashen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, <lacht> wir brauchen jetzt keine Woche mehr 100.000 user Load testen sondern ich habe andere Probleme zu lösen. <lacht> genau, und... Das heißt, Performance war immer sehr toll für mich, weil es sehr spannend ist, wo, wo Sachen schief laufen können. Ja, ich habe sehr viel gelernt, vor allem von meinen Mentoren, die möchte ich ganz kurz erklären, weil ich glaube, es ist für jeden mhm. wichtig, einen Mentor zu haben. Für mich waren es damals bei der Segway zwei Leute, das war der Ernst Ambichl, das ist ein, quasi unser Architekt war das damals, ist jetzt auch bei der Dynatrace, ein Chief Software Architekt mhm. und der Didi Strasser, das war, meine, das war mein erster Chef eigentlich bei der Segway, jetzt auch bei der Dynatrace. Der hat mir sehr viel beigebracht zum Thema Quality Engineering. Und hm. die, die, den beiden bin ich voll dankbar, dass sie mir die Option gegeben haben. Genau, ja. das war mir so das Segway Und ist dann Poland geworden, mittlerweile sind es Microfocus oder HP. Und dann noch acht Jahren bei dem bin ich dann 2008, am 1. April, zur Deinadresse gewechselt.
0: Ja. Okay. Genau. Ja, das ist ja auch schon äh, eine ganze Weile her und dementsprechend genau. ähm, hast du da ja sicherlich auch einiges ähm, halt durchgemacht. Aber finde ich gut. Äh, ist auch interessant mal zu sehen, wie ihr das da in Österreich so mit der ähm, mit Ausbildung so macht. Weil also mhm. 14, da sind wir halt irgendwie noch voll in der Schule drin und gar nicht so mit so einem technischen Fokus. Da hängt es dann eher von der Schule ab, ob es da überhaupt irgendwie Angebote gibt. Also von daher schon cool mal zu sehen, wie andere das so tun.
1: Genau, es ist natürlich interessant, man muss sagen, mit 14 sich zu entscheiden, welche Berufsbahn man ein, einschlägt, ist mm. ja sehr schwer, ja, wie du sagst. Und ich glaube, wir waren 36 Schüler damals in der ersten Klasse. Es haben dann, ich glaube, 18 maturiert. Ja. Ja, und von diesen 18 sind vermutlich nur die Hälfte in der IT geblieben. Also das ist mm. natürlich schon sehr viel, die dann sich anders entschieden haben. Aber für jene, die das, für die das die richtige Entscheidung war, für mich definitiv
0: war das toll. Ja, klar. Cool. Ja, dann bist du nicht, äh, auch nicht der einzige Gast, der heute mit dabei ist. Äh, unter anderem auch ähm, mal wieder mit dabei der Michael. Hi. Hi, Enrico. Michael, du und APM und deiner Trace, <lacht> wie kriegen wir da eigentlich äh, eine Schleife dran?
2: Ich muss, muss ich auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ausholen, ähm, weil ich mehrere Sichtweisen auf das Thema Monitoring allgemein habe und halt auch, wie ich dann eben jetzt zu dem Punkt gekommen bin, wo ich das Ganze halt auch wirklich nutze. Ähm, ich habe von, von früher die Sichtweise Monitoring aus der grundsätzlichen ja, server Applikationsadministration. Also was mache ich halt einfach, wenn irgendwie was langsam ist, wo muss ich nachgucken? Äh, wie, wie sammle ich mir meine Informationen, damit äh, ja, die Telefone nicht, äh, nicht, nicht glühen äh, und man halt auch wieder weiterarbeiten kann und da entsprechend Zeit einspart? Und ähm, dann halt jetzt äh, aus der Softwareentwicklungsbrille bzw. Softwareentwicklung und CACD, also der ganze DevOps-Kontext, den man halt so hat, ähm, wo es halt einfach nicht mehr darum geht, äh, ja, ich gucke jetzt hier auf dem Server und da sehe ich halt, da ist jetzt irgendwie was blöd, sondern ich muss auf unter Umständen 50 Servern gucken oder in weiß ich nicht wie vielen Containern und und den Services und. Ähm, ja, was mache ich, wenn die Software ausgeliefert ist und so weiter und so fort. Also die die, die modernen Ethernet-Probleme, die man halt so hat. <lacht> äh, genau. Und ähm, ja, also Infrastrukturbrille, Softwareentwicklungsbrille und ähm, ja, Dynatrace nutze ich halt äh, äh, einfach sehr sehr gerne, um mir da halt eben möglichst möglichst schnell und effizient meine Informationen äh, ja nicht nicht suchen zu müssen, sondern zusammen sammeln zu lassen. Genau.
0: Andreas, für diejenigen, die noch nie was von Dynatrace äh, gehört haben, kannst du in äh, zwei bis fünf Sätzen zusammenfassen, was das ist und ähm, äh, wie sich das einordnet? Mhm. Also jetzt ist ja 2021
1: und dank dem kompletten Hype Richtung Observability und Open Telemetry, was Gott sei Dank gut dazu beigetragen hat, dass die Welt versteht, wie wichtig es ist, Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch dementsprechend zu analysieren. Genau in diesem Bereich spielen wir wir sind von der Deinadresse, ich bin 14 Jahre jetzt fast dabei, die Firma selbst gibt 16 Jahre. Das heißt, was wir machen, wir machen eigentlich seit 16 Jahren Distributed Observability mit End-to-End -End Tracing. Mhm. Und der Vorteil ist, ich glaube, Michael, das ist aber, was du sehr schön gesagt hast, dass die Daten zusammentragen. Wir haben, wie viele andere Tools, ich glaube, ich habe App Dynamics vor ein paar Wochen in einer Episode mhm. gehabt, wir haben einen agentenbasierten Ansatz und dieser Agent sammelt nicht nur relevante Daten vom System, vom Prozess, sondern auch, vom Code-Level, wir machen Distributed Tracing und was wir, glaube ich, sehr gut machen, wir machen das wirklich in Large-Scale-Environments und es geht nicht nur um die Datensammlung, sondern wir analysieren auch die Daten und geben dann dementsprechend die Hinweise, wenn es irgendwo kracht und irgendwas nicht optimal läuft, wo der Root Cause liegt und triggern dann auch dementsprechende Aktionen, um die Probleme so gut wie es geht, natürlich automatisch auch wieder zu lösen. Aber mhm. wir sind im Thema Observability, wir nennen es Software Intelligence Platform, also wir packen quasi unsere Intelligenz, die wir über die Jahre aufgebaut haben, noch über die Daten drüber, die wir sammeln.
0: Ich finde den, den Ansatz da, äh, da sehr spannend dran und habe das auch jetzt schon, schon mehrere Jahre lang mitverfolgt, was da halt so geht und wie das halt so geht. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass mit all dem, was da so an, ähm, naja, ich sag mal, der Entwicklung der letzten zehn Jahre in der Anwendungsentwicklung, der Use Case für das, was ihr da tut, immer und immer und immer größer wird. Also wo man vorher halt gesagt hat, okay, es gibt hier irgendwie drei Backend-Systeme, zwei Frontend-Systeme und da steht hinten noch ein Datenbank-Cluster, so sah mhm. das ja vor zehn Jahren eigentlich immer aus und auch heute gibt es mhm. noch viele, ähm, die halt auf, auf ja, diese klassischen Architekturen halt setzen. Ähm, und ich meine, da habt ihr dann ja schon, ich sag mal, Sinn gemacht aus, äh, aus den Performance-Daten, die ihr aus den einzelnen... System rauskriegt und dann halt nicht auf Systemebene, sondern von vornherein auf Applikationsebene das halt zu machen. Das ist so ähm, das, was ja immer so der, das, das Key-Ding war. Und jetzt gibt es natürlich auch ganz viele, äh, die, äh, ich sag mal, vor zehn Jahren noch einfach gesagt haben, komm, hier ist ein Server, da läuft die Datenbank irgendwie mit drauf und es ist alles gar nicht so distributed und dafür ist das jetzt gar nicht so der Killer-Use-Case für quasi alles, aber spätestens äh, mit der Entwicklung von Microservices und dem, was halt DevOps passiert, ist es halt per se und ganz automatisiert ähm, einfach distributed mhm. und damit ähm, haben wir da ein ganz neues äh, Problem. Ne?
1: Genau. Und ich würde jetzt nicht nur sagen Microservices, sondern sagen wir eher Shared Services und Shared Services oder Shared Ressourcen. Ich glaube, mhm. das ist das große Problem. Wir laufen alle auf gesharter Infrastruktur. Und heute läuft eine Anwendung, morgen laufen fünf und nächstes Monat laufen 50 Anwendungen drauf. Und wenn man dann eigentlich nicht mehr sieht, wo eigentlich wer wie auf Ressourcen und Services zugreift, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wo man zum Optimieren anfangen muss. Weil, wenn die Datenbank auf einmal übergeht oder langsam wird, naja, wen gebe ich denn dann die Schuld? Den Datenbankadministrator, das ist das Einfachste. Oder eigentlich vielleicht dem Anwendungsentwickler, der halt von mir aus einen Fehler gemacht hat, wie auf die Daten zugreift, weil er halt irgendein Framework verwendet, das zwar generisch super funktioniert, aber in seinem Use Case einfach zu viele Datenbank abfragen auf die Datenbank.
0: Ja. Michael, wie war das bei dir so. Ich meine, ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass du in beiden äh, Fällen unterwegs warst, also bestimmt auch mal an dem einen oder anderen Monolithen rumgeschraubt hast, aber heute hm. eher so äh, Microservices entwickelst. Was würdest du sagen, sind aus deiner Sicht die, die größten Unterschiede, die da eigentlich so auftauchen, die so die Entwicklung der letzten Jahre so ähm, äh, ja, beeinflussen?
2: Ja, also der, der größte Unterschied ist, glaube ich, der, ähm, ja, vor ein paar Jahren musste man halt einfach, äh, wenn man denn die Software entwickelt hat, äh, sich einfach Gedanken darüber machen, was für Informationen möchte ich denn jetzt in irgendeiner Form schreiben? Wo möchte ich das hinschreiben? Ähm, und wo, wie macht das halt auch irgendwie Sinn, da irgendwie Informationen rauszubekommen? Ähm, und wenn man bestimmte Sachen halt irgendwie, äh, weiß nicht, wie, im Code gelockt hat, ähm, irgendwo hingeschrieben hat, ähm, ja, man muss halt immer die ganze Zeit Bescheid wissen. Ne? Das mhm. möchte ich haben, das muss gelockt werden, ähm, das bringt mir was und, und, und jemand, der halt eben dieses Wissen nicht hatte, hatte unglaubliche Probleme, das zu verstehen und im Grunde genommen konnte man, weiß ich nicht, 20 Leute wahrscheinlich einstellen, die sich nur damit beschäftigen, einfach nur irgendwelche äh, Code Traces zu schreiben beziehungsweise äh, zu loggen und ähm, ja, dann kam halt irgendwie die, halt eben dieser, dieser, dieser Umschwung und so das erste Mal, dass ich halt eben mit APM zu tun hatte, um, und halt einfach gemerkt habe, ja okay, ich installiere das halt und dann kriege ich halt einfach schon so eine riesige Sammlung von Informationen, wo ich mich normalerweise jetzt ein paar Wochen hätte hinsetzen müssen, um die zu schreiben und vielleicht muss ich da nochmal ein, zwei Stellschrauben irgendwie tweaken, aber weil, weil halt vielleicht doch noch irgendwas nicht so zu 100% zu mir passt, aber es passt halt eigentlich schon so zu 90% zu mir hm. und ja, diesen ganzen, es ist halt alles, diese, dieser ganze aktive Part ist halt irgendwie ich will nicht sagen weg, aber halt viel weniger geworden. Es ist halt eher eben, ja, man, man entwickelt und bekommt dabei schon die Informationen halt, ja, vorausgewertet, ja.
0: hm. Andreas, was sind da eigentlich so, so ich sag mal, äh, über die, also ich meine, du hast ja wirklich viele Kunden gesehen und ähm, ich finde halt meistens, wenn man in verschiedenen Umfeldern unterwegs ist, dann kann man meistens äh, Probleme in bestimmte Kategorien runterbrechen und sagen, ja, ähm, meistens im E-Commerce gibt es irgendwie genau diese Stelle, äh, die besonders fragil ist und da legen wir jetzt mal unseren Finger drauf. Ähm, was sind so aus deiner Sicht so die häufigsten Probleme, die da eigentlich auftreten und warum ähm, ja, das halt relevant ist, da ein bisschen tiefer reinzugucken?
1: Mhm. Da möchte ich kurz vorhin ausholen, wo ich nämlich meine Use Case alle herhabe. Das ist mir vorhin noch eingefallen, das möchte ich noch loswerden. Vor <lacht> Gerne. Ungefähr acht Jahren war das, glaube ich, acht oder zehn Jahren habe ich ein Programm gestartet, das hat sich genannt Share Your Pure Path. Also für die mhm. Zuhörer, der Pure Path ist quasi unser Distributed Trace-Technologie. Das macht man seit, seit, seit es die Firma gibt. Und diesen Pure Path kann man exportieren oder hat man exportieren können mit unserem vorherigen Generationsprodukt. Und wie der Michael schon sagt, es werden sehr viele Daten automatisiert gesammelt. Nur ist natürlich nicht jeder ein Experte, dann aus den Daten schlau zu werden. Vor, vor zehn mhm. Jahren haben wir noch sehr wenig Automatismen gehabt in der Datenanalyse. Ich als Produktexperte war natürlich schon relativ gut dran Ich wusste, ich klicke hier, dann sehe ich mir Daten-Hotspots an, ich klicke hier, dann sehe ich mir andere Hotspots an. Jetzt habe ich dieses Programm gegründet vor ungefähr acht bis zehn Jahren. Und ich habe, glaube ich, über die Laufzeit des Programms, das waren sechs oder sieben Jahre, ich glaube, fünf oder sechshundert User gehabt, die, wir, die mir dann quasi ihre Daten geschickt haben. Ich habe mir das angesehen, habe dann Screenshots gemacht, wie ich das durch das Produkt durchklicke, um genau auf die Rootkost zu kommen. Habe ja. das als Powerpoint zurückgeschickt und als Benefit für mich habe ich zwei Sachen gehabt, die ich meistens am Blogpost drüber geschrieben. Ja. Also welches Problem Pattern habe ich denn schon wieder gefunden? Und das Zweite ist, wir haben auch diese Top Problem Patterns und wie ich es analysiere, auch ins Produkt automatisiert reingenommen. Ja. Ja. Und jetzt zu der Frage, gibt es in irgendwelchen äh, speziellen Industries spezielle Problempatterns? Das Nummer eins Problempattern, das hat jeder und das sehe ich egal, sei es im Insurance-Bereich oder im E-Commerce, das ist zu viele Daten anfordern in einer sehr ineffizienten Art und Weise, die sie dann in Memory repräsentieren, sehr kostspielig übers Memory durchiterieren, dadurch High-Garbage-Collection verursachen. Und das ist eigentlich das Nummer eins Problem, es geht nicht um Datenbank-Access und das Interessante ist, das Problem geht leider nicht weg. Ja, ich schreibe seit zehn <lacht> Jahren drüber. Und letzte Woche habe ich einen neuen Blog geschrieben, das war das Ministry of Interior von Katar, also, die, also die, das Innenministerium von Katar, die haben sehr viele E-Commerce-Services oder online, nicht E-Commerce, sondern Online-Services für hauptsächlich Immigration. Hm. Und der Blogpost geht eh die hoffentlich bald raus, dann kann man es auch nachlesen. Aber die haben aufgrund von Covid ähm, die Sign-ups für für quasi, sie nennen es also Leute, die Katarianer sind, die aber dann im Ausland wohnen. Ähm, damit die wieder zurück ins Land kommen, müssen sie sich für ein Visa applyen. Ja? Vor allem, dass mhm. die Familien zurückbekommen. Es war, war jetzt komplett geschlossen wegen Covid. Am 26. Juni ist es aber wieder aufgegangen.
0: Mhm. Und
1: auf einmal haben sie einen kompletten Influx auf Traffic natürlich gehabt. Und auch High Bio. Und die haben, zuerst haben sie geglaubt, das ist eine Denial-of-Service-Attacke. Mit deiner Adresse <lacht> sind es draufgekommen, da werden pro Visa-Antrag... 128 Kilobyte an JSON aus dem Mainframe rausgelogen, äh, rausgeladen. Äh, in Memory dann mit einem sehr alten äh, Gnx-Library und über xPath wird dann drüber iteriert. Und das bewirkt dann, dass jeder, jede Application, also quasi jeder Visa-Antrag, in Memory mehrere Megabytes an Daten verursacht. Natürlich sind mhm. da jetzt da tausende an Requests reingekommen. Mhm. Und die haben im Endeffekt die komplette Anwendung zum Exportieren gebracht. Ja. Und eigentlich ist es wieder... Wenn man es analysiert, von den 128 Kilobyte Daten waren vermutlich nur 10% relevant für diesen Prozess. Das heißt, zu so viele hm. Daten geladen vom Mainframe noch dazu. Ja. Hm. Dann mit einer outgedateten XML-Library, die einen Well-Known Performance Bug gehabt hat, haben sie es analysiert. Jetzt haben sie es, sie haben nur die Library abgedätet 90% CPU-Ersparnis. Hm. 90%, ja. Und das, das, ist ist, das ist schon geil. Nur das, das Interessante ist, das sieht leider oft keiner natürlich. Ja. Und man sieht es erst dann wenn die Software-Formel vor in einem mal, Ausnahmezustand verwendet wird ja? oder halt das erste ja. Mal vielleicht in Production. ja, Und ja, deswegen kann ich nur sagen, das Problem ist, zu viele Datenanforderungen, mit denen sehr ineffiziente Sachen machen im Application Code.
0: Ich, also ich sag mal so, das ist auch so eine Sache, da wird man ja immer wieder äh, drauf stoßen und jeder neue Entwickler, der fängt halt an, okay, und sagt, ja, ich, ich hole mir jetzt meine Daten und da steht schon irgendwie drin und dann filter ich das und mache das. Ist schwierig, das, das halt auch äh, von vornherein so beizubringen, dass das wirklich effizient ist. Ne?
1: Genau.
2: Ich glaube, das äh, ist halt irgendwie so ein, so ein äh, ja, modernes Problem. Ne? Früher musste man sich halt dann schon <lacht> doch irgendwie Gedanken machen, äh, wie schreibe ich, schreib ich meine Software, damit äh, das bisschen Arbeitsspeicher, was ich habe, da halt auch ausreicht und es wird halt immer mehr und immer mehr und man hat halt Tendenziell nicht gemerkt, ja okay, also weiß ich nicht, der Arbeitsspeicher, da hat es halt irgendwie so zu, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest so ein bisschen ausgeglichen und ja, aber es ist halt einfach im, immer noch aktuell, also selbst wenn es unglaublich viel Storage gibt und auch wenn es viel Memory gibt und viel, viel, viel CPU, muss man sich ja trotzdem einfach Gedanken darum machen, seine Sachen halt entsprechend effizient zu schreiben, weil ähm, bis zu einem bestimmten Punkt fällt es nicht auf, aber dann wird es halt brutal. Und richtig brutal. Und wenn dann, weiß ich nicht, äh, alle Kunden gleichzeitig halt irgendwie äh, das Problem haben, weil sich das so da durchschleust, ja, dann äh, kann man nicht äh, am Wochenende so gut schlafen. Ja,
0: ja ich meine, das ist halt so eine Sache, da halt auch drauf zu kommen. Ne? Ich meine, im Zeitalter äh, von Cloud oder wenn man halt irgendwie in-house eine große Virtualisierungsplattform oder sowas hat, dann ist ja erstmal an Ressourcen relativ viel da und dann nutzt man das halt und macht da halt seine Dinge und irgendwann Stück für Stück wird es dann halt immer relevanter, da auch gucken. Währenddessen jeder, der mit Hardware entwickelt, von vornherein weiß, okay, Folgendes möchte ich tun, folgendes habe ich an Ressourcen verfügbar. Ich nutze gegebenenfalls folgenden Chip, weil ich ein bisschen mehr Ressourcen brauche und weiß halt ganz genau, okay, die 12 Kilobyte Memory, die ich hier habe, die muss ich mir ganz gut einteilen. Deswegen kann ich halt nicht erstmal an JSON runterladen, das halt irgendwie reinkriegen, sondern wenn ich Daten will, dann sollte ich mir die so ziehen, dass sie möglichst klein sind. Und nur das 40 sich beinhalten, was ich halt da habe. Also auch wenn ich mir überlege, wie geil das ist, wie damals äh, die Nintendo-Entwickler äh, entwickelt haben und was die für abgefahrenes Zeug auf diese kleinen äh, Kärtchen da halt draufgetüdelt haben und wie effizient die halt da mit dieser Hardware umgegangen sind, die ja wirklich... also da, da ist ja nicht viel drin, ne? aber trotzdem war das ja wirklich also Spielspaß für mehrere Generationen ja. ähm, und immer wieder verblüffend, ähm, auch mit, mit so Sony und Playstation, so die PS1, das ist ja fernab von, von High-Performance-Hardware, Und wie man dann immer wieder überlegt, wie kann man diesen Effekt dann doch vortäuschen, sodass das Auge das sieht und dass wir das irgendwie so effizient wie möglich da halt draufkriegen und dann halt auch mit den Speicherkonsumierungen und so weiter. Und das ist eine Sache, ich glaube, die ist halt verloren gegangen auf ganz verschiedenen Ebenen. Ja, also was man heute so als Best Practices beigebracht kriegt, wird selten in Kontext gesetzt. Und das ist, glaube ich, aber wichtig, dass man halt weiß, okay, ja, ich lerne hier im Studium sowas wie Datenbanknormalisierung. Das ist gut. Aber es gibt auch Datenbanken, da macht es überhaupt keinen Sinn, die zu normalisieren, sondern eher mehrere größere Tabellen zu haben. Denn das, was ich als Effizienz rauskriege oder was ich an Performance rauskriege, ist um ein Vielfaches höher als das, was es mir bringt, da 5 Megabyte zu sparen. Ja? Und ich glaube, das sind so, so, so Themen, wo es... Ähm auf theoretischer Basis immer einfach ist, das zu vermitteln und zu sagen, ja, das, das klingt irgendwie sinnvoll, und dann verinnerlicht man das, bis man dann irgendwann an diese Skalierungsgrenze rankommt und irgendwann äh, sagt, hey, ich bin jetzt hier in der Bank und wir haben halt mehrere Millionen Transaktionen pro Minute. Ähm, und dann kommt man irgendwann da drauf und sagt, ja, äh, Multithreading macht hier irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wir sollten eher mehr Rechenleistungen auf weniger Cores verteilen und da einen großen Prozess haben, denn der kriegt das bei der Skalierung vielleicht viel besser hin, äh, als wenn ich hier 20 Rechner äh, laufen lassen will und den Netzwerk overhead halt habe. Aber das sind so Sachen, ich glaube, da fehlt manchmal, je nach Dozent oder je nachdem, was man da halt auch für den Fokus hat, irgendwo der Praxisbezug. Und der kommt dann schlussendlich damit, dass man irgendwo sitzt, das irgendwo implementiert und irgendwann merkt, das klappt irgendwie gar nicht. Und dann gibt es hoffentlich, äh, gerade in großen Unternehmen halt ähm, ja, ganz normale Testverfahren. Ja, das fängt an beim, äh, beim normalen Software-Tester, der halt sagt, okay, ich mache jetzt hier mal einen Funktionstest, einen white -Box test einen Black-Box-Test ähm, und lasse das durchlaufen und habe auch Testautomatisierung am Laufen und weiß halt auch, okay, ich gehe mal davon aus, ich habe so höchstens 1000 User Concurrent, also sollte ich mit jedem Release einen Test machen, der mal 1500 simuliert, damit ich auch weiß, wo ist denn eigentlich Schluss? Ähm, aber ich denke halt gerade im Bereich der, der Startups ähm, ist das dann meistens ein nachgelagerter Schritt. Man baut halt so eine Plattform, man bringt das halt raus, dann kommen die ersten 100 Kunden, das läuft irgendwie und äh, wenn dann die Marketingkeule ge äh, geschwungen wird und das Ding dann halt richtig rausgeht oder richtig global geht, dann denkt man sich halt, oh, äh, wie über mehrere Rechenzentren, mehrere äh, Data-Locality-Geschichten und äh, mehrere Kontinente, da gibt es auch User, verdammt.
1: Aber es ist natürlich sehr schwer, gell, das Problem, weil man will ja auch nicht von vornherein alles over-engineering,
0: ja, klar. Betreiben.
1: Das ist ein extrem schmaler Grad zwischen, bringen wir mal Funktionalität raus, schauen wir, ob die Funktionalität gut ankommt und dann überlegen wir uns. Aber natürlich sollte man sich erstens einmal den Weg nicht verbauen, A und B, trotzdem Basisfragen ganz am Anfang mal fragen. Ja? Wie zum Beispiel, wie viele User sollte man denn erwarten, welches Datenvolumen erwarten, grundsätzlich, ja? weil dass ich natürlich auf meiner lokalen Maschine mit ein paar Testdatensätze schnell testen kann, alles funktioniert wunderbar, ist super. Aber es fängt ja oft dann schon bei Kleinigkeiten an. Ja, wenn ich mir oft UIs ansehe, die, das sieht man, das ist mit einer Testdatenbank designt worden. Aber wenn das erste Mal habe ich 1000 Einträge in einer Liste, dann kommt man drauf, ja, da gibt es keine Filtermöglichkeiten, da gibt es kein gutes Paging. Das ja. Laden dauert aber dann exponentiell länger, je mehr Daten daherkommen. Da weiß man, das zumindest, also zu deinem Punkt, können die Dozenten alles erklären? Das glaube ich nicht. Ich kann nicht Nein. jeden Use Case erklären, aber zumindest kann ja. ich in die Köpfe reinbringen, welche Basisfragen ich eigentlich als Softwareentwickler stellen sollte, bevor ich zum Coden anfange. Ja? Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man in die Köpfe reinbringen muss. Und dankenswerterweise gibt es mittlerweile sehr viele Tools, die den Entwicklern natürlich unterstützen. Also ich glaube, es darf eigentlich keine Ausrede mehr geben, dass irgendein Entwickler sagt, ich kann aber jetzt eigentlich keine test daten generieren, keine 10.000 Datensätze. <lacht> natürlich kann man das, du kannst ein einfaches Skript verwenden. Oder ich kann ja. keine Last generieren. Das ist auch ein Blödsinn, weil natürlich es gibt Last-Testing-Tools mittlerweile, wie Sander mehr, die alle Gratis sind. Ja,
0: das ja. Ja, stimmt schon. Nee, Also da ein wichtiges Thema. Was ich mir die ganze Zeit immer so denke, ist, ist das eigentlich für dich ähm, auch manchmal von Nachteil, wenn du halt äh, immer derjenige bist, der dann halt äh, mit der Taschenlampe kommt, Licht ins Dunkel bringt und den Finger drauf zeigt und sagt, hier, da ist euer Problem? Ähm. Ja, das ist interessant,
1: natürlich. Also Ich versuche es eher als Vorteil natürlich zu verkaufen, weil ich ihnen sage, ich zeige euch nicht nur, wo das Problem ist, sondern ich versuche euch dann zumindest auch ein bisschen den einen oder anderen Tipp zu geben, wie man das Problem lösen kann. Was oft interessanter ist, ist dass, wenn ich ihnen sage, Uh, euer Problem ist, ihr habt zu viele Datenbankstatements, um einen gewissen Datensatz abzufragen. Und dann die Antwort kommt, ja, das wissen wir schon lange. Und dann sage ich, ja, und wieso macht sie nichts dagegen? Das ist eher das, was am frustrierendsten ist, wenn ich teilweise dann Sachen finde, wo uns die sagen, das kennen wir schon alles. Dann sage ich, ja, aber das ist euer Top-Problem. Dann geht es doch endlich mal an und schiebt es nicht raus. Ja, hm. aber wir haben ja keine Zeit dafür. Ja, dann frage ich mich, für was habt ihr dann überhaupt Zeit?
0: Ja. Ja, wo man dann dazu kommt, dass Performance-Probleme auch manchmal einen, äh, in der Root course ähm, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen schlechtes Management sind, aber eigentlich schlechtes Management von Prioritäten des Teams sind. Ja? Wenn man immer, wenn die Schubkarre an Technical Debt immer größer wird, die man vor sich herschiebt, dann ist es halt zwangsläufig irgendwann, dass irgendjemand damit umfällt und nicht mehr weiterkommt. Genau. Ja, das muss man im, im Auge behalten. Genau. Und ich glaube, man muss halt
1: ich will jetzt gar nicht mehr nur Performance sagen, sondern alles Richtung Performance, Scalability. Ich glaube, da gibt es ja sehr viele neue ich einmal, Termini äh, dafür. Ja, ähm, ich glaube, man muss einfach nur dem Entwickler Werkzeug zur Verfügung stellen, dass er gar nicht aus kann. Ja? Also, mein, was ich damit meine, ist folgendes: Test-driven Development ist ja hoffentlich mittlerweile Stand der Dinge. Ja? Eigentlich sollte ich ja keinen Code mehr schreiben, wo ich kein. Ich weiß nicht, wie lachen alle. Es sollte eigentlich so sein. Und da soll es ja nicht nur um die Funktionalität Gehen, also die Abrübung der Funktionalität, sondern eigentlich sollte man das erweitern. Man sollte eigentlich ja Performance-Driven Engineering machen. Und das Schöne, ich weiß jetzt nicht, wenn ich diesen, diese Code jetzt zuschreiben kann, aber Performance, ich habe es von einem von meiner Mentoren gelernt, Performance Engineering ist eigentlich die Kunst, die nächste Codezeile des Entwicklers so zu beeinflussen, dass der Code eigentlich schon von vornherein performant ist, weil ich dem Entwickler ständig Feedback gebe, über welchen Performance-Impact die letzte Codezeile potenziell hatte. Und wenn man jetzt quasi nicht nur Unit-Tests ausführt für den funktionalen Abcheck, sondern mit jedem Commit, zumindest einen kleinen j test oder Locust oder was auch immer, nur mit zwei virtuellen User, ja, das, das dauert 30 Sekunden und du bekommst sofort Feedback. Hey, du hast da Thread-Contention. Du hast mhm. da vor 50% mehr Memory, die du allokierst. Dann ist das super immediate Feedback und, und lernt mir eigentlich was. Das ist das Gleiche wie das Kind, wenn ich auf die heißt, heiße Pfanne draufgreife. Es ja? muss, muss sofort wehtun, weil dann mhm. mache ich es nicht mehr. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist auch das Thema so wichtig, dass man das ganze Thema Observability, das ganze Thema Automated Testing, Performance Engineering, Chaos Engineering, das gehört automatisiert in jede Pipeline rein. Weil ja. nur dann kann ich das von Anfang an abchecken und bekomme sofort mit, wenn irgendwas schiefläuft.
2: Um. Ich würde gerne zu zum Thema oder zum, zum Wort Performance vielleicht noch ein bisschen was sagen. Wir, haben ja, wir hatten ja bisher quasi so den Fokus eben darauf, wie, wie, wie schnell läuft halt irgendwie was und wie muss der Entwickler das schreiben, dass es halt auch schnell bleibt oder schneller wird. Ich finde, durch ähm, ja eben diese Einsicht, die man halt auch nochmal durch das APM-Thema bekommt, steigert man halt nicht nur die Performance in, in Leistungsintegration der Server oder der Services, sondern auch die Performance, in, im Faktor Mensch quasi, der die Applikation bedient. Also wir können das ja quasi alles irgendwie, ja, weiß nicht, kann man sagen, umrechnen oder oder umlegen. Dass halt auch quasi so ein Entwickler der jetzt vielleicht jetzt einfach nur mal so seinen Code äh, betrachtet und, und wie er den schreibt, dass der auch Einsicht da rein bekommt, wie das halt auch wirklich einen Impact für den User hat. Also ob es jetzt Backend ist oder Frontend. Bei den Frontend-Leuten wahrscheinlich einfach mehr. Da ist halt der Fokus natürlich auf der, auf der Usability extrem. Ähm, aber man, man, man löst quasi auch so seinen Blick einfach von dem grundsätzlichen Code und wie schnell läuft er zu okay, wie läuft meine Applikation insgesamt überhaupt und wie wird die halt wahrgenommen? Und das sind halt auch nochmal ein paar Faktoren, die halt einfach, ja, es ist halt eine andere Performance nochmal, eine andere Metrik, die da irgendwie betrachtet werden muss. Und ähm, ich finde, das gehört auch nochmal, auch nochmal dazu, dass man halt quasi so einfach so Entwickler oder, oder alle Leute in diesem ganzen Kontext einfach nochmal enabelt, so diese Rundumsicht wirklich über alles zu bekommen. Ja.
0: Ich glaube auch, je größer das Projekt, desto mehr ist man ja auch fokussiert auf eine bestimmte Kernfunktionen. Ja, also ähm, irgendjemand baut das Frontend, ich baue das Backend und jemand anderes äh, baut die entsprechenden Datentransformationen in irgendeinem, äh, in irgendeiner Message Queue oder solche Dinge. Und am Ende ähm, ist es ja dann doch schon, äh, je größer das Team ist, seltener. Ähm, dass halt einer wirklich alles überblickt und da halt wenigstens die Möglichkeit halt auch zu haben, das integriert getestet äh, und sichtbar zu haben, ist glaube ich ganz viel ähm, wert, naja, weil es halt einfach, äh, weil man das Zusammenspiel sonst gar nicht sieht ne? und nur das, was du siehst, kannst du ja auch beeinflussen und das ist immer, ich sag mal mit Standard Monitoring siehst du halt deine Requests, die da durchgehen, siehst du irgendwie, was macht die CPU-Kurve. Aber ähm, das sind ja alles, ich sag mal, das ist ein Indikator, aber das ist genauso wie äh, Temperaturmessen bei einem Menschen. Da äh, geht halt potenziell erstmal schlecht, wenn es Richtung 39 oder höher geht. Äh, aber was genau denn jetzt das Problem da ist, äh, liegt dann, dann doch schon ein bisschen tiefer. Das heißt, äh, das, was wir äh, in der normalen Welt an Monitoring machen, ist ja schon eher, reaktiv mal drauf gucken, was so für Symptome dann sind. Und wenn da mal ein Symptom ist, erstmal hoffen, dass es schnell wieder weggeht und erst dann äh, tiefer graben und dann fehlt es halt an den Tools, äh, da wirklich tief reinzugehen und da das Ganze voll, also ganz anders aufzuzäumen und zu sagen, komm, das ist jetzt im Entwicklungsprozess schon drin ist dann schon nochmal eine ganz andere Güte ähm, des Ganzen. Wo ich mich dann halt immer frage, okay, ja, man kann viel machen, man kann Chaos Engineering machen und man äh, kann das da alles einbauen und äh, man kann das versuchen irgendwie so nachzubauen, wie das die großen Netflixes, Amazons oder whatever dieser Welt halt machen. Ähm, was mich dabei immer interessiert, mal so runtergebrochen auf ein Team von, sagen wir mal nicht 500, sondern fünf Personen. Was sind denn da so die Sachen, wo ihr sagt, also Easy Effort, kannst du einfach machen, ähm, kostet dich jetzt halt nicht komplett die Welt, aber ähm, ist schon mal wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du dann skadierst, kannst du es wenigstens, hast es nachher offen, das zu tun.
1: Ich, ich kann da jetzt darauf antworten, das mache ich gleich, aber dann du hast mir noch einen anderen Gedanken gegeben. Gerne. Und kann ich denn ganz noch kurz voll, äh, den anderen Na, Gedanken gerne. aufgreifen? Klar. Weil es darum gegangen ist, ähm, wie kann ich dem Entwickler eigentlich zeigen, was er für einen Impact beim Enduser hat? Und zwar, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das sehen wir jetzt auch bei Deiner Dress, weil wir sind mittlerweile, ich habe es heute gerade gehört, wir sind 750 Leute im Engineering alleine in Österreich. Ja. Ja. Und natürlich, jeder fokussiert sich auf unterschiedliche Bereiche und sieht oft gar nicht mehr, wie der User eigentlich das Produkt verwendet. Und ich glaube, das ist je größer, dass man als Softwareunternehmen wird, immer schwerer, aber immer wichtiger, dass man vor allem jene Entwickler, die von mir aus nur im Backend oder an irgendeinem Feature arbeiten, denen immer wieder zeigt, Schau her, der User A und der User B, die verwenden das Produkt so und so. Und vor allem auch diese positiven Aspekte, glaube ich, dem, den einzelnen Entwicklern mitgeben, weil ich glaube, da kann man sich auch besser identifizieren mit der Software. Also wenn man nur, an, wenn man was hört, vielleicht über einen Bugreport was hört. Ja, ich glaube, das wollte ja. ich noch sagen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das wird oft unterschätzt, dass man diese Feedback-Schleife zum Entwickler aktiv aufrechterhält, ja? diese Success-Stories. Ja.
0: Ja, auch direkter Kontakt. Also ich glaube, es ist immer besser, ähm, auch mal das Telefon in die Hand zu nehmen und auch mal direkt drauf zu gucken und den Gedankengang zu verstehen. Oder wenn ich halt ein Backreport schreibe, dann schreibe ich da halt rein, ja, das funktioniert nicht, ich habe Folgendes getan ähm, und schreibe halt nicht rein, eigentlich wollte ich das und das tun, ich weiß aber gar nicht, wie ich mich dem näher, sondern das ist der Pfad, den ich normalerweise gehe, wo man halt manchmal auch vielleicht über was beikommt, wo man sagt, ja, ja, das ist gut, dass du das machst, aber wusstest du schon, wenn du die zwei Klicks extra machst, dann kommst du viel besser und siehst noch viel mehr. Ne? Also da, mhm. dieses direkte Feedback ist schon, äh, ist schon wichtig. Ich glaube halt, gerade in so großen Teams ist man gut dran beraten, wenn man regelmäßig durchwürfelt und Teams neu zusammenbringt und immer wieder auch unterschiedliche Einflüsse reinbringt. Klar äh, bringt das ganz eigene äh, Effizienzprobleme und Reibung mit sich, äh, aber ich glaube, am Ende ist es äh, besser so, als wenn man so komplett eingefahren ist und nur seinen kleinen äh, Mini-Bereich sieht. Ne?
1: Ganz genau. Ja, und jetzt zu deiner Frage, also quasi, was kann man denn machen, wenn man nicht Amazon und Facebook und Co. ist, sondern wenn man nur eine kleine Entwicklungsmannschaft ist von zum Thema Performance-Testing, Chaos-Engineering. Ich glaube, die einfachste Test, den man grundsätzlich machen kann, ist, zu validieren, ob die Software, die man schreibt, zum Beispiel, was ist, ob es jetzt eine containerbasierte Anwendung ist oder für mich ist eine Anwendung, die in einem Application Server läuft, ob die graceful gestartet und gestoppt werden kann. Das heißt, was passiert <lacht> denn zum Beispiel, wenn der Container mal wegbricht, kommt der wieder richtig hoch? Wie ist es mit der Datenkonsistenz aus? Ganz einfach. Also Ich diese, diese, glaube, der Alois Reitbauer, mein, mein auch langjähriger Mentor und Kollege, das hat immer von der, von der zwei faktor app gesprochen. So quasi kann ich das Ding eigentlich stoppen und starten ohne und das Ding geht dann weiter. Ja? Ja. Also ganz, ganz banale Sachen und das kann man relativ einfach testen. Ja? ein Pod kann ich schnell mal abschießen und ob ich das händisch mache über CubeCTL-Delete-Pod oder ob ich es über ein Chaos-Engineering-Tool mache, Open-Source wie Lytmus-Chaos,
0: ja.
1: da gibt es alles gratis, das kann man alles machen, ja. Ein weiterer Punkt, wenn wir vorher ressourcenhungrige äh, Software angesprochen haben, einfach das Setzen von guten Ressourcelimits. Da kann ich mich selbst schon mal sagen, hey, ich, wir bewegen uns in diesem Bereich, weil mit so viel Memory und CPU sollten wir, um, sollten wir einen gewissen ja. Durchsatz erreichen. Ja?
0: ist auch, also denke ich mir auch immer bei jedem äh, Kubernetes-Projekt, äh, was ich ja nun äh, relativ häufig mache, äh, es ist immer so, ein Namespace ohne Limits äh, und Requests ist kein guter Namespace, ist äh, potenziell das größte Problem, das der Cluster halt haben kann. Ja. Ich,
2: ich würde bei den äh, ja, bei den Benefits für kleinere Teams auch einfach sagen, ich meine, wenn man halt so eine Software direkt einsetzt, man, man, man lernt ja quasi, also die Software lernt mit einem beziehungsweise mit, mit der Software, die man halt schreibt und man selber lernt mit der Software und den, den äh, Ergebnissen, ähm, Metriken, die da so rauskommen. Und so stellt man sich ja quasi auch schon direkt auf, um größer zu werden, wenn man es denn möchte. Also man, man weiß halt quasi von Anfang an Bescheid und man weiß, wo man hingucken muss und wenn das dann fünf Leute hinbekommen dann werden es halt auch 50, 500 Leute hinbekommen, ähm, weil man halt einfach damit wächst quasi. Ja. Und von daher ist, glaube ich, so der 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 Einstiegspunkt oder so, der ist, ja, wenn man da halt früh mit anfängt, weiß man halt auch einfach schon früh Bescheid ne und kann halt in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, was wieder heißt, man muss sich halt mit den Grundsätzen auch befassen und vielleicht äh, einfach sagen, komm, äh, man lernt jetzt halt einfach mal Test-Driven äh, was anzufangen, weil man halt sagt, ey, es ist nicht abgeschlossen, bevor der Test nicht da ist. Und das ist gut so, dass es so ist, weil es einem selbst ja auch eine größere Sicherheit gibt. Ähm, auch, ich glaube auch als einzelne Person, die ein Softwareprodukt schreibt, es wird immer der Tag kommen, wo irgendjemand, also gerade wenn es irgendwie auch im Open-Source-Bereich ist, ja, also man schreibt das irgendwie für sich und denkt sich, ach, ich baue mir das, ich nutze das mal und irgendwann kommt jemand und sagt: Hey, genau das, nochmal 20 anders, hätte ich auch gerne. Ich bringe mich mit ein und mache da halt was. Und da halt Tests drin zu haben, die halt überhaupt erstmal zulassen, dass jemand anderes mit einsteigt und der selbst ein Feedback dafür kriegt, wie viel geht eigentlich kaputt, wenn ich hier dran und dort dran drehe, ist schon eine, eine ja, es ist unfassbar wertvoll, was es ja auch dem Entwickler dann leichter macht, überhaupt darüber entscheiden zu können, hey, der. Merge-Request, der jetzt nicht nur ein Typo behebt, ähm, sondern halt irgendwie ähm, 20 neue Funktionen und irgendwie 1000 Commits mit reinbringt, tut der eigentlich weh und läuft das eigentlich noch mit dem, was ich als Use-Case hatte. Ne? Also spätestens da, äh, wenn das Team mehr als eins ist, ähm, wird es dann sowieso relevant. Und ich möchte gar nicht dran denken. Also Ihr kennt das ja alle, wenn man äh, wenn man mal sowas geschrieben hat und dann hat man mal das ein Jahr liegen lassen und muss dann mal wieder ran. Ähm, also <lacht> Ich habe jetzt ja. gerade
1: dasselbe Problem vom Code, das ich kontribuert habe zum Captain Open Source Projekt. Und das ähm, muss jetzt leider, müssen jetzt Kollegen von mir übernehmen, weil <lacht> sehr viel Wissen und sehr viel in Österreich sagt man Schwundluder getrieben worden. Ja. Äh, aber ja, da gebe ich da voll recht. Eines, was mir da noch einfällt, eine Referenz. Und zwar, ich habe vor Jahren den Adam Thornhill kennengelernt. Der hat ein cooles Buch und auch mittlerweile ein Tool geschrieben, uh, Your Code is a Crime Scene. Ah, okay. Das ist ich dachte gerade an The
0: Art of Monitoring, das hat er auch, äh, glaube ich,
1: geschrieben, ne? Nein, das könnte sein, aber ich glaube, möglich. Aber der Adam, so also, wie ich ihn kennengelernt habe, er analysiert quasi uh, Code-Complexity, er analysiert Git-Commits, also, er sieht sich ja. quasi an, welche Code-Teile werden ständig verändern, welche werden nie verändert mit äh, welcher Dependencies es gibt und kann somit auch Aussagen treffen, wo ist es sehr gefährlich, Code zu ändern und wo ist es eher sinnvoll, Code zu ändern. Also, your, the, your, code, your code as a crime scene, wenn man das googelt oder mhm. bingt oder wie immer, dann findet man das, ja. Das ist äh, sehr spannend. Wir packen
0: das in die Shownotes einfach rein. Ja? Das bringt mich zu dem, also ich meine, wir haben jetzt viel über Performance geredet und über die verschiedenen KPIs, die es da halt gibt und die verschiedenen Methodiken und Sachen, die man machen kann, um sich das Leben am Ende ja doch ein bisschen leichter zu machen. Was sich halt neben dem, wie wir arbeiten verändert und wie Applikationen ausgerollt verändert, ist ja auch eigentlich immer so das Ökosystem drumherum und was da halt passiert und immer dann, wenn wir halt Software entwickeln, dann geht es ja nicht irgendwie, ich baue das und dann committe ich das und dann gehe ich mit einem SSH auf den Server und dann ähm, führe ich da meine extra aus und danach gehe ich weiter und schiebe das jemanden rüber, der dann äh, mit einem Formular 38 irgendwie losgeht und äh, die Deployment-Kurbel dreht, sondern das sind ja alles irgendwie automatisierte Systeme. Was wiederum bedeutet, dass die die wir in der Vergangenheit genutzt haben, vielleicht nicht mehr ganz so in die richtige Richtung gehen oder nicht mehr distributed genug sind oder die Ansätze vielleicht noch nicht so adaptiert haben oder halt einfach viel zu komplex geworden sind, weswegen man vielleicht mal wieder zu was Kleinerem, ähm, Spezialisierteren greift als ähm, den Riesen Jenkins. Den, also ich liebe dieses Tool und ich hasse es auf die gleiche Art und Weise. Weil ähm, sieht man, auf der einen Seite ist man halt mega schnell bei einem Ergebnis, und man ist sehr, sehr flexibel mit allem, was es halt so kann durch das ganze Plug-in-System und ich glaube aber auch gleichzeitig ist das die größte Hölle, die da halt sein kann, dass es einfach mehrere Millionen Plugins gibt, wo man halt jedes Mal überlegen muss, ist das noch gepflegt, ist das nicht mehr gepflegt, gibt es das noch, macht das noch Sinn, das so zu nutzen und dann hat man halt so ein verbasteltes System, was man am besten noch geschert über mehrere Teams verwendet und sitzt dann da in seiner ganz persönlichen Dependency-Hölle und irgendwann mag keiner mehr den Upgrade-Knopf drücken. Du hast es eben äh, angesprochen, ähm, das Captain ist ja auch so ein, ähm, so ein Projekt, ähm, was du ja äh, lange schon mitverfolgst und auch mitbegründet hast. Mhm. Ich war da, zumindest, ich war, ich, war, ich war dabei am
1: Initial, am Start. Ja, da gibt's ja noch, <lacht> Irgendwo gibt es sicher Tweets mit Fotos von unserem ursprünglichen Workshop, <lacht> ja, wo die Idee geboren ist. Ja. Weil die Idee ist ja aus, einem, aus einer, es hat sehr wehgetan, etwas zu implementieren. Sagen wir so. Und deswegen haben wir gesagt, das Problem haben vermutlich nicht nur wir, sondern andere auch. Und deswegen ist dann das Projekt Captain entstanden. Also entstanden ist es so, wir haben anzusprechen, wie wir seit Jahren eigentlich predigen, wie man Adress in den Entwicklungsprozess integrieren sollte. Ja, eigentlich, wenn man ein CI hat und dann wird deployed, sollte man dem Monitoring-Tool, in unserem Fall Deinadress, die Information mitgeben, wann deployed und wann ein Test ausgeführt wird. Dann sollte man sich Metriken aus Deinadress wieder rausholen, aufgrund von dem automatisierte Entscheidungen machen, ist es jetzt ein guter Bild oder ein schlechter Bild? Und wir hm. haben es eigentlich dann versucht, vor drei Jahren war das ungefähr, das Ganze mal mit den, beständigen, mit den bestehenden Toolsets zu machen. Und haben wir eben auch Jenkins hergenommen und sind dann genauso wie du gerade beschildert hast, draufgekommen, es gibt 10.000 Plugins und man muss trotzdem irgendwie noch sehr viel Code rundherum basteln, um genau das zu erreichen, weil Jenkins natürlich CI toll macht. Aber wenn es in halt Richtung CD, Multi-Stage-CD mit automatischer Integration ins Monitoring Glaube, es gibt sehr viele Plugins, aber man schreibt da sehr schnell eine Jenkins-Pipeline, die komplexer ist, als eigentlich das Microservice, das man gerade deployen will. Ja, ja. Und das ist das Problem. Und vor allem, weil es gibt ja auch diese Verzahnung in einem Jenkins-File, dass der Prozess und das Tooling und teilweise die Konfiguration alles in einem großen Pfeil. Ja. Und da haben wir nicht gesagt, ja, wenn es uns schon so wehtut, in einem Workshop so eine quasi Best-Practice-Pipeline zu schreiben, wie schwer muss es dann sein für Kunden? Und wir haben dann intern auch geschaut, bei deiner Adresse. Wir verwenden auch Jenkins sehr gern intern und haben dann einmal eine Analyse gemacht über Code Duplication über unsere Jenkins Pipelines. Weil meistens, wenn man <lacht> mal eine, eine Pipeline hat, das ist ja super und dann will das andere Team auch die Pipeline und fünf und 10 und 20 weitere und dann wird oft mit Copy-Paste herumgeschustert, wie man so schön sagt. Und wir haben dann draufgekommen, da gibt es ja einen Blogpost dazu auch, dass man halt High Level of Code Duplication und High Level of Technical Data in unseren Pipelines haben. Und deswegen haben wir gesagt, wie, wie sollte denn eigentlich jetzt der moderner, nicht nur CI, sondern wie sollte eigentlich modern Automated Delivery and Operations aussehen? Wie bekommt man denn am sinnvollsten Code in ein System, das dann automatisch getestet wird, analysiert und dann eventuell promotet wird? Und da ist eben dann Captain entstanden, es ein event getrieben ist, das ist die technische Implementierung, System, was wirklich die Trennung macht zwischen einer Prozessdefinition und dem Tooling. Und die Konfiguration liegt alles im Git. Und äh, mit dem haben wir zurzeit, ich glaube, sehr guten Erfolg. mit so ein CNCF-Projekt, ein Sandbox-Projekt. Wir sind, Sandbox sind gerade mhm. in dem äh, Prozess, dass wir ein Incubator-Projekt werden in dem, im cncf -Landscape. und Wir sind auch sehr eng mit der CDF-Community, arbeiten dort auch sehr eng zusammen mit Argo, das man kennt, mit Tekton, mit Jenkins natürlich. Also, das sind ja keine Tools, die weggehen. Also, Jenkins wird jetzt nicht ja. weggehen von einem Tag auf anderen. Aber wir versuchen halt, bessere Automatisierung, speziell für Cloud-Native-Anwendungen, an unsere Entwickler DevOps und SREs zu geben.
0: Micha, wie ist da für dich so der, der Wandel gewesen? Also ich meine, du wirst ja auch mal irgendwie äh, mal eins mit Jenkins gearbeitet haben und mittlerweile sind die Tools ja dann doch irgendwie anders, mit dem man regelmäßiger ähm, arbeitet, so aktuell. Also die Pipelines werden anders, die werden komplexer, die gehen auf andere äh, Dinge wie vorher. Ähm, was war da für dich so der, oder was ist da so deine Entwicklung und was sind heute eigentlich die Anforderungen, die du an ein gutes CICD-Tool hast?
2: Im Grunde genommen genauso wie der, wie, der, wie der Andi gesagt hat, die Pipelines, also wenn man sie schreibt, sie werden halt sehr, sehr schnell komplex. Ähm, man muss immer bedenken, sie, je nachdem, was es halt für eine Software ist oder je nachdem, wie man sie strukturiert, laufen sie auch relativ lang und blockieren halt damit auch Dinge. Ähm, und ähm, ja die die diese Entkopplung die halt quasi dadurch dadurch möglich ist das halt aus dieser Pipeline quasi rauszuziehen und die Pipeline mehr oder minder nur noch zu einem ja ich sag mal zu einem zu einem Trigger zu werden zu lassen oder oder halt irgendwas zu triggern eine Information zurückbekommen und dann irgendwie weitere Schritte Automatisierungsschritte zu machen das ist halt das ist halt einfach Gold wert also man man Pipeline läuft nicht mehr so lang ich gebe quasi das ganze ab eine andere Intelligenz, ein, ein, ein anderes Tool, was das halt für mich macht und dadurch, dass es halt jetzt auch eben, ja, GitOps quasi ist, also es liegt halt liegt halt in Git, habe ich halt direkt den Ablauf, äh, wie was aussehen soll, äh, halt auch direkt dokumentiert quasi im Code und das ist wiederverwendbar. Wir, ja, wir, wir, wir definieren es halt einfach einmal, haben es dokumentiert, es läuft, wir müssen nicht alles doppelt und dreifach schreiben. Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine tolle Sache.
1: Dann vielleicht eine Sache noch, die ich da noch erklären möchte, ist, was wir im Internet auch gesehen haben, wir haben natürlich als Softwareorganisation gewisse Prozesse, die wir global ausrollen wollen. Ja, also bei uns, das ist das Building, Testing, dann geht es in die Stage und dann in die andere. Natürlich haben wir aber sehr viele auch historisch gewachsene unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Stacks und deswegen brauchst du auch unterschiedliche Tools, um zu bilden, um zu deployen, um zu testen. Jetzt möchte ich aber nicht für die unterschiedlichen Permutationen, die wir da haben, jeweils eine Pipeline nehmen, nehmen wir wieder Jenkins her, kopieren und dann halt nur kleine Sachen anpassen, genau, dass halt dort das Testtool A und nicht das Testtool B verwendet wird. Und das war auch so ein großer Entscheidungspunkt, die Art und Weise, wie wir mit der Architektur von Captain umgegangen sind. Es ist eben die Entkopplung von Prozess und Tooling. Das heißt, man beschreibt einen Prozess und über Events wird dann das dementsprechende richtige Tool getriggert, das für ein gewisses Environment, für einen gewissen Stack zuständig ist. Und ich habe einfach diese, diese Verzahnung, diese hardcoded Verzahnung nicht mehr drinnen. Ja. Und ich glaube, das war uns auch sehr wichtig. Und ja, was uns auch jetzt Recht gibt, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf diesem Zug aufspringen, sondern es gibt natürlich viele andere Tools, die auch Richtung event driven delivery gehen. Aber das Schöne ist, dank der CDF, der Continuous Delivery Foundation, versuchen wir dann natürlich jetzt nicht eine Konkurrenzsituation zu schaffen, sondern mhm. eher ein größeres Ökosystem, weil wir mit der CDF an der Standardisierung dieser Events arbeiten und wir haben da schon super Prototypen mit Tecton. Tecton ist ja auch ein eventgetriebenes CI-CD-System, ja. wo wir uns quasi gegenseitig verstehen und das ist auch sehr, sehr toll.
0: Ich finde das schon, also ähm, ich meine, man kann von Standardisierung halten, was man will, aber das, was da über die letzten Jahre geschaffen wurde mit der CNCF und diesem ganzen Größeren oben drüber ist schon echt äh, eine extrem hilfreiche Sache. Also nicht nur äh, weil es halt A, Visibilität für meine eigenen Produkte gibt, äh, sondern halt auch, weil es eine größere Klammer gibt, einfach als, als Non-Profit-Foundation, die da drüber hängt und sagt, hey, äh, ihr seid die von Argo und die von Tecton und äh, die von äh, Flux und noch von anderen. Äh, Ihr macht da alle irgendwie so ein bisschen ähnliche Sachen. Wollt ihr nicht mal gucken, dass das alles irgendwie besser in einem Ökosystem zusammenkommt? Und dann gibt es natürlich immer erstmal sowieso die Phase, dass so ein Projekt äh, überhaupt erstmal relevant wird. Ja, also, ihr werdet ja auch irgendwie gestartet sein und dann erstmal das gemacht haben, weil ihr dacht, okay, wir haben hier ein Need, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, was da draus wird. Ähm Wahrscheinlich war das nicht so das Ziel, dass du sagt, boah, wir bauen hier ein Produktteam auf und wir pflegen das weiter und das wird halt eine große Sache, sondern es wird sich ja irgendwie organisch ergeben haben, oder?
1: Ganz genau, ja. Und es war auch sehr spannend, also wir haben ja den internen Need gehabt für dieses ganze Thema automatisiertes Delivery, was Neues zu entwickeln, haben es dann auch von unseren Kunden gesehen und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, ja, wenn es wir intern brauchen und unsere Kunden brauchen, dann schauen wir, wie, wie können wir das eigentlich so hinbiegen dass das wirklich für die komplette globale Community zugänglich ist. Ja. Also das stimmt, das hat sich komplett ent, entwickelt. ja. Und wir haben auch unterschiedliche Fokuspunkte gesetzt. Wir haben relativ schnell gesehen, dass äh, eines der größten Probleme war die automatische Validierung von Deployments. Darum haben wir sehr stark am Anfang auf dieses ganze SLO-basierte Quality Gates uns mhm. draufgestürzt und gesagt, lösen wir, mal das Problem, lösen wir mal ein Problem ziemlich gut, das waren die Quality Gates. Dann haben wir gesagt, okay, was ist das nächste? Das ist automatisiertes Testing und Quality Gates. Dann sind wir Richtung Delivery gegangen. Dann Autoremediation ist der nächste große Punkt. Das heißt, wir haben ein paar Schwerpunkte gesetzt und treiben die jetzt. Ja, aber vor drei Jahren hätte vermutlich keiner gedacht, dass wir dort stehen, wo wir jetzt stehen. Ja, genau.
0: Das ist doch immer die schönste Situation, ne? Also wenn, man, wenn, das, wenn sich was organisch irgendwie entwickelt und man dann halt Stück für Stück überlegt, was ist der nächste logische Schritt äh, und gar nicht so den Druck zu haben, dass das halt von vornherein irgendwie alles perfekt sein kann oder muss, äh, sondern dass man sich auch so ein bisschen, man bringt so eine Idee und dann kriegt man wieder Einflüsse und dann äh, lässt man das halt heißt, mal so ein bisschen laufen und so treiben und äh, irgendwann wird das halt zu einem erfolgreichen Projekt oder halt auch nicht. Und ich glaube, beides ist, ist trotzdem ja eine Lernkurve, die wichtig ist. Also egal, ob so ein Projekt erfolgreich wird oder ob das halt gegen die Wand fährt aus ganz anderen Gründen oder weil jemand anderes um die Ecke kommt und das halt irgendwie gemacht hat, ist das zumindest aus meinem Empfinden kein Umfeld, was so sehr irgendwie einen Finger legen und sagt, ja hier und äh, ihr habt aber das und das gemacht und äh, eure Container-Plattform war aber doof und deswegen haben andere gewonnen, sondern das ist immer so, dass das ein gemeinschaftliches ist und dass man weiß, okay, man ist in dieser Gesamt-Community unterwegs und äh, macht das halt irgendwie dann doch nochmal für, für das übergeordnete Ziel und gönnt halt den anderen auch, dass da ähm, ja, Erfolg passiert. Ne? Ganz genau, ja.
1: Und uns freut recht, ähm ja, mittlerweile haben wir auch ein paar schöne Public References, wie zum Beispiel oh. die Reiweißen Software. Das ist quasi die mhm. Softwareorganisation, die für das Online-Banking von fast allen österreichischen Banken zuständig ist, das ist Elba. Die verwenden jetzt Captain Quality Gates für die Validierung von jeder Release, die rausgeht. Also das, was ich im Handy verwende, die Software- um Banktransaktionen mhm. zu so tätigen, weiß ich, ist getestet und evaluiert <lacht> mit Captain. Das ist schon cool. Ja. Und ja, da sind wir recht stolz drauf.
0: Ja, und irgendwann kommt dann dieses Ding uh, with great force comes great responsibility. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
1: allerdings bei ja.
0: <lacht> Absolut. Ja, was ich so zum Abschluss immer noch, äh, noch relevant finde, ich meine, äh, hier sind sicherlich einige mit dabei, die die Technologien, über die wir sprechen, schon verwenden. Auf der anderen Seite äh, gibt es äh, garantiert auch den einen oder anderen Hörer, äh, für den sehr viel davon neu ist. Äh, und deswegen finde ich es immer schön, wenn wir auch so ein bisschen darüber reden, wo findet man eigentlich einen Einstieg? Also sei es jetzt Dynatrace, sei es jetzt Captain, ähm, sei es so dieses Thema Chaos Engineering. Wo würdet ihr sagen, ähm, wenn ich damit noch nichts zu tun hatte und ich möchte mir das mal angucken und ich möchte mal was mitmachen, was sind die, die Möglichkeiten, die man da hat und wie, ähm, wie nähert man sich diesem ganzen Thema Schritt für Schritt?
1: Mhm. Also es sind jetzt viele Themen, die du angesprochen hast, von, von Observability <lacht> über Captain und Chaos Engineering. Bei Dynatrace selbst gibt es natürlich die einfachste Möglichkeit, einmal eine Dynatrace Trial sich runterzuladen, ähm, nicht runterzuladen, sondern registrieren und somit einfach einmal diese Experience zu haben, einen, unseren Agent zu installieren und dann sehen genau, was der Michael am Anfang gemeint hat, mit die Daten werden alle automatisch gesammelt und man sieht, man wird jedoch eh das Produkt relativ leicht durchgeleitet. Ich selbst habe einen YouTube-Channel, das mhm. nennt sich Online Performance Clinics. Das heißt, ich mache seit Jahren YouTube-Content. Und das erste Video heißt eh, uh, what is Dynatrace and how to get started. Ich glaube, das ist ein gutes mhm. Video zum Einstieg, da sieht man, wie es funktioniert. Und vor allem, ich zeige dort auch her auf meinem Laptop, was passiert, wenn ich diesen Agenten auf meinem Laptop installiere und welche Daten habe ich dann zur Verfügung. Das ist einmal das Erste. Das Zweite zum Thema Captain, also Captain selbst ist ja, wie wir schon erwähnt haben, ein cncf projekt Das heißt, wir laufen auf Kubernetes. Da gibt es jetzt natürlich viele, die vielleicht mit Kubernetes schon super vertraut sind. Ja, dann nehmt einfach unsere Heldencharts her und installiert Captain. Geht es auf Captain.sh oder geht es auf github.com/slash Captain/slash Captain. Dort findet ja alles. Es gibt aber natürlich, das haben wir schon gesehen, Kubernetes ist in jeder Munde, aber viele haben trotzdem Berührungsängste, aber das ist einfach nicht easy. Ja, Deswegen gibt es auch bei uns Tutorials. Wenn man auf tutorials.captain.sh geht, wo man sich Lightweight-Kubernetes-Distributionen Kuber, äh, installieren lassen kann. Wir verwenden da sehr gern äh, Micro-Kubernetes und K3S vom Rancher. Das hm. heißt, wenn man auf Tutorials geht, da gibt es eines, das nennt sich Captain in a Box, das verwendet Micro-Kubernetes, Micro und das andere nennt sich äh, Captain und K3S. Ja, da installiert einfach einfach auf einer Linux-Maschine, da braucht man nur eine gewisse Linux-Maschine, distribution da funktioniert das super. Und zum Thema Chaos Engineering, da gibt es auch ein, ein nettes Tutorial, das wir auch auf Tutorials Captain SH haben. Dort hat der Jürgen Etzelsdorfer, mein Kollege, mit den Litmus-Kollegen, also von Litmus Chaos Engineering, von diesem Open-Source-Tool, ein Tutorial gebaut, wo Software deployed wird, dann wird es getestet und damit während der Test läuft auch ein Chaos-Experiment gestartet. Ja. Es gibt sehr viele unterschiedliche Communities, die sich über Slack organisieren. Ja, wir haben, es gibt den CNCF Slack. Und jedes einzelne Projekt hat dort mhm. einen eigenen Channel. Wir haben einen eigenen Captain Slack. Da kann man hin über slack.captain.sh beziehungsweise Chaos Engineering, Da hat die, den finde ich recht gut. Das macht äh, Gremlin. Das ist ein kommerzielles Tool, aber die haben einen Open äh, Chaos Engineering Slack Channel. Das ist wirklich sehr, äh, sehr gut. Und ja, wahrscheinlich fehlen mir noch viele andere Links, die ich jetzt <lacht> aufziehen könnte. Aber ich glaube, das ist einmal ein guter Start.
0: Passt. Wir packen die natürlich wie gewohnt immer äh, bei uns in die Shownotes, sodass ihr das äh, auf focus.sva.de entsprechend nachlesen könnt oder im Podcatcher eurer Wahl sind ja sowieso die Shownotes entsprechend äh, verlinkt. Michael, sag mal, macht ihr eigentlich im Team schon Chaos Engineering? Nein. Du meinst, außer dir ist kein anderer <lacht> Chaos Monkey <lacht> implementiert worden?
2: <lacht> nee, noch nicht. Ähm, ja, das sind, Man kann ja auch nicht immer alles gleichzeitig machen oder direkt irgendwie, äh, man muss sich ja langsam an Sachen rantasten. Passt jetzt auch quasi zu der, zu der, zu der Frage halt, ne? wie, äh, wie geht man halt an die Sachen ran, wo startet man irgendwie? Ähm, es bringt halt nichts direkt mit dem Komplett, mit dem Vorschlaghammer irgendwo reinzuhauen und dann zu sagen, ja okay, wir machen jetzt quasi jedes Buzzword, was es im Internet gibt. Ähm, deswegen, man muss halt einfach da, da langsam dran gehen und äh, sich da ähm, halt quasi reinfühlen, das Ausprobieren. Und ich glaube, dass wirklich das, was man, was man halt, das Zentrale, was man machen muss oder was man haben muss, um halt sich eben in das Ganze reinzufinden und das auszuprobieren, ist halt keine Angst quasi. Also es ne, klingt jetzt hier hoch philosophisch oder so, aber halt einfach, einfach, einfach darüber reden. Ne? Äh, wie gesagt, Slack-Channel, äh, Twitter, was weiß ich was, einfach mit den Leuten reden. Die Open-Source-Community äh, ist ja auch einfach dafür da, ne? dass man gemeinsam über Sachen redet und, und sich austauscht. Von daher, ähm, ja, einfach halt keine Angst haben, langsam ausprobieren sich in die Tools da reinfühlen und dann, dann läuft das eigentlich. Und vor allen Dingen nicht halt eben, wie gesagt, direkt mit allen Sachen anfangen, sondern da Schritt für Schritt durchgehen. Genau.
0: Ja, denke ich auch, Zeit ist da immer so ein Riesenthema. Ne? Also falls hier der ein oder andere äh, Manager vielleicht auch zuhören. das macht natürlich ähm, auch Sinn, seinen Mitarbeitern den Raum zu geben, mal neue Dinge zu erkunden, neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, gerade das ist so einer der, der Hauptpunkte, wenn ich äh, meinen Mitarbeitern oder meinen Kollegen die Zeit gebe, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, dann ähm, kommen die vielleicht von ganz alleine auch mal dahin, dass sie sagen, ach, ich was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Zeit? Ja, dann probiere ich doch mal was aus oder bring das mal hier rein und bring das dann vielleicht darüber ins Team. Also Innovation braucht natürlich auch immer eine ganze Menge Zeit, um dann die, die Wertschöpfung wieder anzukurbeln. Das ist, glaube ich, so ein Invest, den man so oder so am Anfang dann entsprechend machen muss.
1: Und ich glaube vielleicht zu dem Punkt noch, ich schätze mal, ihr werdet das Inter machen und viele Firmen machen, das ist ja regelmäßige Innovation Days oder wie, es, wie sie immer genannt werden. Und vor allem ist es ja nicht nur, dass die Mitarbeiter sich selbst weiterentwickeln neue Technologien einmal experiencen, mhm. sondern ich glaube, in einer Zeit, wo wir leben, wo jeder doppelt so viele Entwickler anstellen möchte, als wir bekommt, ja. das ist natürlich auch ein super competitive advantage, wenn man hört, hey, bei der Firma XY gibt es einmal im Monat ein Innovation Day, wo der Entwickler machen kann, technologisch, was er will. Ja, das ist cool. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, wir machen sowas auch mit so Open Fridays, wo man dann halt mal hinkommt, da was machen kann. Oder so mal so ein Hackathon, einfach mal ein bisschen Zeit rausnehmen, mal was Neues ausprobieren. Das ist schon sehr, sehr hilfreich, da halt auch äh, voranzukommen. Ja, also klar, also für uns so als Dienstleister, das ist es sowieso wichtig, immer irgendwie einen Schritt voraus zu sein. Das geht halt nur dann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ähm, aber ich glaube, je mehr man halt... Ähm, der immer wieder an demselben Produkt arbeitet und da halt auch vielleicht so ein bisschen gefangen ist, ist das schwierig, diese, diese Grenzen zu durchbrechen. Dementsprechend äh, einfach machen und dann wird sich der Rest drumherum schon fügen müssen irgendwie auf eine Art, ne? Ja, dann bleibt mir nicht viel, viel äh, anderes übrig, als auch an euch ähm, an Zuhör als Zuhörer zu appellieren. Wenn ihr irgendwo ähm, mal über solche Tools gestolpert seid, wenn das Thema APM für euch neu ist und ihr erste Schritte gemacht habt oder auch in der Vergangenheit viel damit zu tun gehabt habt, oder äh, Captain ausprobiert habt. Wir freuen uns immer darüber, äh, wenn ihr uns schreibt. Das könnt ihr tun unter podcast.sva.de. Ähm, auch wenn ihr gerade an irgendeinem bestimmten Thema feststeckt und sagt, ja, also das äh, hätte ich schon gerne nochmal auseinandergenommen, weil wir müssen uns sowieso damit auseinandersetzen. Das ist vielleicht ein schönes Format, in dem ich das konsumieren kann. sind wir auch da über Themenvorschläge immer sehr dankbar. Ja, Andreas, Michael, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir so intensiv über die beiden Themen äh, oder diesen Themenkomplex, was es ja eigentlich ist, sprechen konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Okay, Danke dir. Bis bleiben.
0: Ja, das äh, sowieso. Freunde. Dementsprechend. Danke euch, bis zum nächsten Mal.